0: القلب يتقلب القلب يتقلب القلب يتقلب تعرض عليه الفتن ما أهم هذه الوسائل التي تعين العبد على الثبات على الإيمان وعلى طريق الله سبحانه وتعالى أولى هذه العناصر الإقبال على القرآن لا تهجر القرآن لا الامر الثاني الالتزام بالشرع والعمل الصالح من عوامل, على الدين، من عوامل الثبات على الدين تدبر قصص الانبياء ودراستها للتاسي والعمل من عوامل, عوامل الثبات ذكر الله عز وجل وهو من اعظم وهو من اعظم اسباب التثبيت من عوامل الثبات الثقه الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام نحتاج إلى الثبات كثيرا عند تأخر النصر كلما اشتد الظلام كل أوشك الفجر أو أن يأتي كذلك من عوامل الثبات الثقة بالطريق الثقة بالطريق لابد أن تعلم أنت على طريق من وكلما زادت ثقتك بالطريق كان الثبات عليه أكبر ولذا يجب أن تستشعر أن الصراط المستقيم وهذا الطريق العظيم الذي تسلكه لوحدك فيه إن الذين يسقطون في الطريق ولا يثبتون تفوتهم الجنة، تفوتهم الجنة، وسيمضي الركب إلى الله، وسيمضي الركب إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف، صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان العوامل والعناصر المعينة على ثبات القلوب. علما بان هذه الماده هي الشريط الثالث من سلسله قصه الصحفي الجديد البراء بن مالك الانصاري رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل بمشيئه الله الكلام في قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك رضي الله عنه. براء بن مالك رضي الله عنه. وكنا قد توقفنا عند الوسائل التي تعين على الثبات. وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى كيف تثبت القلوب وما هي عوامل تثبيت هذه القلوب. القلب يتقلب القلب يتقلب تعرض عليه الفتن كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض للفتن كعرض الحصير عودا عود. فايما قلب اشربها نكتت فيه نقطه سوداء وايما قلب انكرها نقطت فيه نقطه بيضاء حتى تصير القلوب الى قلبين قلب اسود مرباد كالكوز مغخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء وقلب ابيض مثل الصفاء لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض قلوب العباد تتقلب ولكنها تتعرض للفتن فالقلب الضعيف يشرب الفتنة عشان كده بسيت قلب إذا ما أهم هذه الوسائل التي تعين العبد على الثبات على الإيمان وعلى طريق الله سبحانه وتعالى أولى هذه العناصر الإقبال على القرآن الإقبال على القرآن من أعظم عوامل الثبات كلام الله سبحانه وتعالى أعظم المثبتات على الإيمان قال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك كذلك الله عز وجل انزله كذلك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اذا القران من اعظم ما يثبت القلب على الايمان ينبغي لكل منا أن يكون له ورد من كتاب ربه سبحانه وتعالى يقرأه يحفظه يراجعه، يعرف معناه يعرف كلام ربه تبارك وتعالى لا تهجر القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا تهجر القرآن لا تهجر العمل بآياته وأحكامه ونصوصه لا تهجر تلاوته لا تهجر حفظه لا تهجر فهم معانيه بل تدبر وعش مع ايات ربك سبحانه وتعالى فهي من اعظم اسباب التثبيت كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الامر الثاني الالتزام بالشرع والعمل الصالح الالتزام بالشرع والعمل الصالح العبد اذا التزم بشرع الله سبحانه وتعالى وعمل صالحا فإن هذا من أعظم عوامل التثبيت كذلك. قال تبارك وتعالى: "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا". انظر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، القرآن، آيات القرآن، أوامر، نواهي، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كان ثبتهم على امر الله وثبتهم على الطريق الى الله سبحانه وتعالى، اذا العمل الصالح من الاشياء التي تثبت العبد وتثبت قلبه امام هذه الفتن، وقد كان النبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الثبات على الاعمال، فكان يقول: احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه. احب العمل الى الله انيو ما داوم عليه صاحبه، اللي الانسان يعمله بصفه مستمره، بصفه مستمره في ثبات، في ثبات، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، يعني لما يعملوا عمل يتموه ويحافظوا عليه، وكانت عائشه رضي الله عنها اذا عملت العمل لزمته، اذا عملت العمل لزمته، يعني استمرت عليه، استمرت عليه، لا تعمل العمل مره ولكنها تواظب على الطاعه مرات ومرات. من عوامل الثبات على الدين تدبر قصص الانبياء ودراستها للتاسي والعمل. ان احنا نقرا وندرس قصص الانبياء. قال تبارك وتعالى: وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين". اذا تلاوة ودراسة وتدبر قصص القرآن يثبت قلب العبد انت لما تمر على قصة موسى عليه السلام وتنظر الاهوال التي عاناها تنظر لقصة مثلا هود او قصة يونس او قصة لوط او قصة شعيب او قصة يوسف او قصة محمد صلى الله عليه وسلم اي قصة من قصص القرآن نوح عليه السلام اي قصة مر عليها تشعر بالمعاناة التي كان يعانيها هؤلاء الأنبياء لا نقول الصالحين فقط أنبياء كانوا يعانون من أقوامهم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا انظر نبي يقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا انظر كذلك يفعلون مع الأنبياء أخرجوا آل نوط من قريتكم ليه إنهم أناس يتطهرون أخرجوا أهل العفة والطهر من البلد عايزينها تبقى بلد مملوء بالفساد والشر والعياذ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون مش مكسوفين مش مكسوفين يباهون بهذا الفعل الخبيث هكذا كان يعاني الأنبياء حينما تسمع هذه القصص النبوية الشريفة المباركة الطيبة يثبت قلبك وتدرك ان كل ما تعانيه وتلاقيه في هذه الدنيا انما هو سهل يسير كل المشاكل اللي انت بتقابلها في الدنيا دي سهله ولا صعبه بالنسبه لما لاقاه الانبياء سهله حد وانت بتدعو الى الله القى على ظهرك سلل الجزول حد وانت بتدعو الى الله ماسك تلابيب ثوبك هكذا وسبك او شتمك لم يحدث معك هذا هل احد بصق على وجهك وانت تدعوه حدث. ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس وكان منهم من يبصق على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وكان يصبر وكان يصبر صلى الله عليه وسلم هل أن انت دعوت الناس واخرجوك من قريتك ما حدث لكنك حينما تسمع قصص الانبياء تدرك ان الطريق شق وأنك يجب عليك أن تصبر حتى تسلك هذا الطريق وتنجو كما نجا أولئك الذين هذا الله حتى تكون مثلهم لابد أن تثبت مثل ثباتهم صلى الله عليه وسلم قال أيضا الدعاء الدعاء من أهم كذلك الأشياء التي تثبت العبد النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يا مصرف القلوب كان يدعو يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك يدعو إذا أنت يجب عليك أن تدعو كذلك وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه يدعو ربه بالثبات على هذا الدين حتى يلقى ربه وهو قد ثبت على هذا الدين، وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، قلوبنا كانت قلوب ضاله تائهه ضائعه الا من هداه الله سبحانه وتعالى، فالهدايه من عند ربنا تبارك وتعالى. الهداية من عند ربنا هداية القلوب من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أنت تدعو ربك تدعو ربك أن يهدي قلبك ويثبت قلبك على هذا الطريق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم من عوامل الثبات ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل وهو من أعظم أسباب التثبيت وهو منشور الولاية هو منشور الولاية هذا يدل على الولاية انك ولي لله سبحانه وتعالى يعني عبد طائع لله عز وجل محب لربك عز وجل وهو منشور الولاية الذي من اعطيه اتصل ومن منعه عزل وهو قوت القلوب الذكر قوت القلوب مش في قوت الانسان بياكله يدخل في بطنه لكن ما يدخل في قلبك ما الذي يغذي قلبك الذكر هو قوت القلوب الذي يغذيها ويقويها الا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلوب ما تطمئن الا بذكر الله ما تستريح الا بذكر الله تبارك وتعالى وهو قوت القلوب وحياتها الذي متى فارقها صارت الاجساد قبورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق الدعاء هو سلاح المؤمنين الذين يقاتلون به قطاع الطريق أي طريق الطريق إلى الله هناك شيطان هناك شهوات هناك شياطين إنس كل هؤلاء قطاع الطريق بذكرك لله عز وجل تحفظ وتكفى وتؤوى ولا يضرك شيء لا يضرك شيء بل يحفظك ربك عز وجل وينجيك من شر هؤلاء اجمعين يقول وفي كل جارحه من الجوارح عبوديه مؤقته اي جارحه من جوارحنا لها عبوديه مؤقته انت مثلا هتسجد على الارض فخلاص هتسجد وتقوم رجليك هتمشي خطوات الى المسجد وبعد كده ترجع البيت ايدك هتعمل حاجه الخير وبعد كده لكل عضو ولكل جارحة عينك هتقرأ في شوية وبعد كده تكف أذنك تسمع آيات الله والدروس العلمية وتكف لكن هناك ما لا ينقطع من الذكر والطاعة والعبادة عبودية القلب هل تنقطع؟ لا تنقطع عبودية القلب وأعظم ما يعمر القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى يقول والذكر هو عبودية القلب تذكر ربك في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم وانت نايم وانت ماشي وانت مسافر وانت بتاكل وانت في أي حال من أحوالك أنت تذكر ربك عز وجل تذكره بلسانك تذكره بقلبك تذكره بعقلك لا يفارق ذكر ربك عز وجل قلبك ولا لسانك يقول ذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة غير مؤقتة منهاش توقيت معين عندنا اذكار صباح ومساء وبتخلص لكن قلبك هل في وقت يتوقف عن ذكر الله؟ لا يتوقف القلب عن ذكر الله عز وجل، بل هي على كل حال، واللسان الغافل اللسان الذي لا يذكر ربه سبحانه وتعالى، واللسان الغافل كالعين العمياء والاذن الصماء واليد الشلاء،
1: اللسان
0: الذي لا يذكر ربه كالعين العمياء التي لا تبصر. وكالاذن الصماء التي لا تسمع. لا تسمع، انظر، اصبحت معدومة الفائدة. عين لا لا تبصر بها، ما قيمتها؟ ما فائدة هذه العين؟ أذن لا تسمع بها، ما قيمة هذه الأذن؟ يد لا تتحرك، لا تنجز بها. يد شلاء، ما قيمتها؟ لا قيمة لها. فاللسان الذي لا يذكر ربه كالعين العمياء. والاذن الصماء واليد الشلاء، لا قيمة ولا فائدة من هذا اللسان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة ماذا تفعلون؟ فاثبتوا واذكروا الله. فاثبتوا واذكروا الله. ذكر الله عز وجل يقوي العبد. ويجعله يثبت حتى أمام العدو في لقائك للعدو تذكر ربك سبحانه وتعالى هذه ليست دروشة وليست صوفيه لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه عز وجل في كل حال ولكن يذكر ربه كما علمنا وكما عرفنا لا نبتدع ولا نبتكر أذكارا وأدعيا بل نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عوامل الثبات على هذا الدين الحرص على سلوك الطريق المستقيم لابد ان تكون ذو هم، همك ان تصمد وتثبت وتستمر على هذا الطريق انت دوما تقول اهدنا الصراط المستقيم اذا لابد ان يكون همك ليل نهار ان تصمد وتستمر وتستقر على هذا الطريق ولذلك تبذل كل ما في وسعك حتى لا تنزلق من هذا الطريق طريق الانبياء طريق الصالحين من عوامل التثبيت كذلك التربيه 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 الايمانيه التربيه العلميه التربيه الواعيه والمتدريه انواع من التربيه اول حاجه التربيه الايمانيه تربيه علميه تربيه واعيه متدريه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالربانيون هم الذين ياخذون الناس بصغار العلم قبل كباره، تربيه يربون الناس خطوه خطوه، مرحله مرحله، تدرب في العمل، فالتربيه الايمانيه تحيي القلب والضمير بالخوف والرجاء والمحبه، التربيه الايمانيه توجه القلب نحو العباده السليمه بالخوف والرجاء والمحبه والتربيه العلميه تقودك بالدليل الصحيح لعباده رب العالمين بدراسه منهجيه متدرجه، اما التربيه الواعيه تلك التي لا تنخضع بمخططات الغرب بل تعرفها وتدرسها وتحيط بالواقع علما فلا انغلاق عن الواقع ولا تقوقع بلا دعوه ولكن عمل بفهم ووعي وادراك. والتربيه المتدرجه تلك التي تسير بالمسلم شيئا فشيئا ترتقي به في مدارج الكمال بتوازن دون ارتجال ودون تسرع ودون قفزات محطمه. اذا التاني الانسان يتانى في تعلمه وفي تدرجه حتى ينمو نموا سليما. كذلك من عوامل الثبات الثقه الثقة بالطريق لابد أن تعلم أنت على طريق من أي طريق تسلكه هل هذا الطريق محدث هل هذا الطريق بدعة أم هذا هو طريق الأنبياء لابد أن تدرك لو أدركت أن هذا الطريق هو طريق الأنبياء والمرسلين فهذه الثقة تدفعك على التمسك وإلى التمسك بهذا الطريق وكلما زادت ثقتك بالطريق كان الثبات عليه أكبر ولذا يجب أن تستشعر أن الصراط المستقيم وهذا الطريق العظيم الذي تسلكه لست وحدك فيه هذا الطريق الذي تسير أنت فيه لست وحدك فيه طريقة في ناس كتير في ناس قبلك وفي ناس معاك وفي ناس بعدك هذا الطريق ليس لك وحدك لكنك تسير في طريق صار فيه قبلك الأنبياء موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم صاروا في هذا الطريق طريق الأنبياء بل وطريق الصالحين كذلك صار سلف هذه الأمة على نهج نبيهم في هذا الطريق إذا طريق الذي تسير فيه أنت سبقك في هذا الركب آدم ونوح وموسى وعيسى وأنبياء أفاضل شرفوك في هذا الطريق شرف لك أن تكون على هذا الطريق هذا شرف أن تكون على هذا الطريق لأنه طريق الأنبياء طريق الذين هداهم الله طريق الذين أنعم الله عليهم وجعلهم في هذا الطريق وإنما هو طريق عتيق قد سار فيه قبلك الأنبياء والصالحون ويجب أن تستشعر فضل, فضل ربك عليك أمن عليك وجعلك في هذا الطريق لأنه كان من الممكن أن تكون من الضالين لكن منة ربك عليك أن جعلك من الهدى المهتدين وأنك على هذا الصراط المستقيم وقال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله عز وجل اصطفى من عباده عباد ليجعله في هذا الطريق الذين يسيرون فيه إلى الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا الله يصطفي إذا حينما تكون أنت على الطريق فقد اصطفاك ربك عز وجل كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم انخيرة من الذي يخلق؟ ربك من الذي يختار؟ ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم انخيرة هل أحد منا يستطيع أن يثبت قلبه على دين الله؟ أنت لا تملك أنت تحب ذلك لكن لا تملك ذلك وهناك فرق كبير بين كونك تحب وكونك فعلا على هذا الطريق أنت تحب أن تكون من المهتدين لكن أين أنت أين قلبك ماذا أراد الله عز وجل بك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار حينما تدرك أن الله عز وجل من عليك وأدخلك المسجد حينما تدرك أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك من وسط الخلق وجعلك مسلم وجعلك تصلي وجعلك تدعو وجعلك تقترب إليه هذه منة لابد أن تستشعرها حينما تشعر بهذه المنة تثبت على الطريق حينما تشعر بفضل الله عز وجل عليك تثبت على الطريق لأنك تدرك أن الذين ليسوا معك على الطريق لم يختارهم الله بل تركهم وأن لهم مصيرا قد لا نعرفه لكنك أنت بسيرك على هذا الطريق قد حُدد مصيرك وربك قد اختارك ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى قيام الساعة الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا أنت لا تدرك كيف يلتزم هذا وكيف يلتزم هذا ما أحد يعرف الله سبحانه وتعالى يغرس غرسا بين حين واخر تجد ناس جديده تطلع تحمل هم الاسلام تدعو الى دين الله تنصر هذا الدين وتنشر هذا الدين هنا وهناك وليس لك اثر في التزامهم ولا في الاخذ بايديهم لكن هداهم الله انبتهم الله عز وجل هو الذي اخرجهم اخراجا وانبتهم انبات من عليهم بان جعلهم في هذا الطريق. المهم أنك حينما تدرك أن وجودك وسط إخوانك فضل ومنة ورحمة من الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم عوامل التثبيت إنك أنت تثبت وإنك أنت تسأل ربك إنه يثبتك وإنه يخليك هنا لأن هنا أفضل من أي مكان ثاني هنا مع من رضي الله عز وجل عنهم هنا مع من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم وزراء نبيه هنا مع من صاروا خلف الأنبياء من قبلك إذا هذا الطريق يجب عليك أن تسلكه ويجب عليك أن تصبر فيه مهما كانت العقبات ومهما كانت العوائق لابد أن تصبر وأن تتحمل أيضا من الأشياء التي تثبت العبد على دين ربه ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت محباً لله عز وجل فلا بد وأن تكون دالاً على طريق الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أنت فعلاً تحب ربنا عز وجل، لماذا لا تدل العباد على ربك؟ تدلهم على طريق ربك، لماذا لا تأخذ بأيديهم إلى طريق الله؟ أنت تحب ربك، لماذا لا تأخذ بأيدي الناس وتعرفهم الطريق؟ إذن الدعوة إلى الله عز وجل دليل وبرهان على صدق حبك لربك عز وجل وأنها من عوامل الثبات إنسان لما يعمل في دين الله ويأخذ بيد الناس ويدخلهم في دين الله سبحانه وتعالى هذا يقوي قلبه يقوي قلبه ويقوي بدنه كذلك فالعامل لله تعالى يقطع الطريق على محاولات الشيطان بالإضلال والفتنة وإنت بتعمل في طريق الله؟ انت بتقطع الطريق على محاولات الشيطان الشيطان لا يستطيع ان يدخل عليك لانك تعمل وتعبد الناس لله تبارك وتعالى عشرا الالتفاف حول العناصر المثبته المثبته انك تلتف حول العناصر التي تثبتك على هذا الطريق والبعد عن العناصر المثبطه طبعا في فرق بين المثبطه والمثبته المثبتة بالتاء التي تعينك على الثبات اللي احنا نتكلم عنه اللي احنا عايزينه المثبتة بالطاء هؤلاء الذين يقعدونك ويجلسونك ويبعدونك عن طريق الله سبحانه وتعالى اذا من عوامل التثبيت انك تبعد عن العناصر الضعيفة اصحاب الهمم المنخفضة المثبطة وتقترب وتلتف حول اصحاب الهمم العالية واصحاب القيم السامية تلتف حول العلماء تلتف حول أهل الخير والفضل والصلحاء إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر فالزم أهل الخير وتجنب أهل الشر إن من الناس ناس مفاتيح للخير في ناس جعلهم لغل مفاتيح للخير يفتحون لك الطريق إلى مرضاة الله وفي ناس مفاتيح للشر يفتحوا عليك أبواب الجحيم والعياذ بالله أبواب الفتنة أبواب الشهوة أبواب الشبهة نعمل إيه؟ التزم بأهل الصلاح التزم مع أهل الخير وأترك أهل الشر والفساد الحادي عشر الثقة الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام طبعا في مثل هذه الأيام التي نمر عليها الإنسان ممكن تضعف ثقته ويحس كده ان فيش نصر وان الامر لا يمكن يكون فيه خير لا في خير وفي نصر متلاقوش بس طبعا مش هنقوله تقرير ورديه وكله تمام يا ريس والحمد لله والانجاز مستمر لا بنقوله ان في خير الخير دوت هيجي على ايدينا او على ايدي غيرنا احنا ما نعرفش ولكن نسأل ربنا عز وجل ان نكون ممن ياتي الخير على ايديهم لكن نحن نحمل هم الأمة فإن أتى الخير على أيدينا فهذا ما نرجو وإن أتى الخير على أيدي من بعدنا فهذا ما نأمل أيضا ونرجو نحن نرجو لهذه الأمة أن تكون في قمتها وفي سموها وفي مكانتها السامقة العالية التي كانت فيها على عهد النبوة المباركة إذا لابد أن تكون عندك العزة والكرامة وعندك الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. نحتاج الى الثبات كثيرا عند تاخر النصر. لما يتاخر النصر نحتاج للثبات. ممكن الهزائم تكون متواليه ومن كل مكان تحس ان من داخلك في هزائم ومن خارجك في هزائم. اعداء الاسلام بيحاربوك، ناس هنا وناس هنا ممكن يحاربوك. الهزائم كثيره وما فيش بوادر نصر. ما فيش بوادر نصر. هل الإنسان تكون هزيمة نفسية؟ لازم تكون عندك خبرة بالواقع لابد أن تكون عندك خبرة بالواقع وأن النصر صبر ساعة وأن النصر صبر ساعة أنت لو صبرت وصمت وثبت على دين الله عز وجل يأتيك النصر يأتيك النصر إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربنا سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين الصالحين لكن لابد أن تتحقق في هذه الأمة الصلاح والخيرية، لابد أن تتغير الأمة، لابد أن تحدث للأمة مرحلة تغيير، لابد أن أتغير أنا وأنت ورفاقنا ومن حولنا لابد أن نتغير، وهذه المرحلة مرحلة التغيير الأمة تعيش فيها، يعني نحن نرى هذه الأيام مراحل تغيير، في تغيير كثير بيحصل في المجتمع، المجتمع الذي نعيش فيه اليوم ليس هو المجتمع الذي كنا نعيش فيه بالأمس لكن هناك متغيرات كثيرة في المجتمع هناك فساد كبير وهناك أبواب خير كثيرة أيضا موجودة هناك وسائل الشر كثيرة ومنتشرة وهناك وسائل الخير أيضا موجودة الناس يسمعون ويميزون والإنسان يستغرب كيف الناس دي بتميز لكن ده فضل ربنا ربنا عز وجل فطر الناس على الفطرة السليمة السوية فعندما يسمعون كلمة الحق يلتزمون بها ويحبونها ويعملون بها ولذلك نقول إن الأمة في مرحلة محورة جديدة في مرحلة تغيير جديدة في مرحلة توشك أن تصل فيها إلى ما نرجوه ونتمناه ولكن أعمار البشر بالنسبة لأعمار الأمم قليلة عمرك أنت قد بالنسبة لعمر الأمم؟ عمرك صغير أنت ممكن تموت وغيرك يموت وغيرك يموت والأمة ما زالت في مرحلة المخاض والأمة ما زالت في مرحلة المخاض لسه لم تولد بعد ولكن أهم شيء أن يكون الجنين بينمو ما يكونش الجنين ميت أهم حاجة أن يكون الأمة بتكبر بتنمو بتزدهر من داخلها قلوب العباد بتتغير مفاهيم الناس بتتغير قيم الناس بتتغير تتجه نحو الإسلام تتجه نحو الطاعة نحو حب الله سبحانه وتعالى. هذا التغير مطلوب، وهذا التغير كائن فعلا في مجتمعنا الان، مع كثره ما نراقيه ونعانيه من الفتن والشهوات والشبهات وحرب الاعداء المسلطه علينا ليل نهار في كل مكان وفي كل وسيله، لكن الاسلام ينتشر مع شده الظلم هذه، نعم، كلما اشتد الظلام اوشك الفجر ان ياتي. كلما اشتد الظلام اوشك الفجر ان يظهر. فهي كلها ايام، بس ايام من عمر الامم، وليست ايام من عمرنا نحن. ليست ايام من عمرنا نحن، ممكن يمر جيل والثاني وتجد الامه اتغيرت. وتمحورت، واصبح لها شكل جديد. واصبحت امه تتجه نحو الطاعه والعباده، وكل شيء تغير مش هنقول بقى تعديلات دستوريه, دستورية. دستورية. دستور ولا ده بره التعديلات الدستوريه. الموضوع ده بره الدستور واللي عملوا الدستور. لان دستورنا هو القران. والناس تتجه نحو القران لا نحو البرلمان الناس يتجهون نحو القران وكلما اتجه الناس نحو القران وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى اوشك الفجر ان ياتي ويخرج النهار وتبدا الامه من جديد تعيش عصر خلافه على منهاج النبوه قال عز وجل وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا انظر ربانيين علماء طائعين صلحاء قاتلوا مع الأنبياء لكنهم ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا لكن كانوا صامدين صابرين ولذلك أتاهم النصر أتاهم النصر وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد لابد ان يستقر في نفسك. هذا الوعد محقق لا محاله لانه من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ايمان وعمل صالح. لابد ان يتغير المجتمع. نحو الإيمان والعمل الصالح وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. امر عظيم ربنا عز وجل يعد بالتمكين. يعد الذين امنوا وعملوا الصالحات ان يمكنهم كما مكن الذين من قبلهم. حينما يمكن العبد في الارض ماذا يفعل؟ هل يبغي فيها فسادا؟ هل يعلو في الارض؟ هل يطغى في الارض؟ يعبدونني. التمكين عشان تعبد عشان تعبد ربنا صح. انت تمكن لتتمكن من عبادة الله سبحانه وتعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا إنك تعبد ربنا إنك تتجه أكثر نحو الله سبحانه وتعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أن بعد ما كنا بنعيش في خوف ورعب وذعر يتحول هذا كله إلى الأمن والأمان والسلام والأطمئنان نعبد ربنا سبحانه وتعالى لا نخاف شيئا وقال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون جند الله عز وجل هم المنصورون هم الغالبون الفوز والنصر والفلاح والنجاح لمن؟ لجند الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دين ظاهر دين منصور دين ممكن بحول الله وقوته المهم أن تكون العناصر صالحة المؤمنين يكونوا صالحين قادرين على الاستمرار وحمل الرسالة وتأدية الأمانة تمكن في الأرض ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تعبد الناس لربهم وتعبد أنت ربك سبحانه وتعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري عن تميم الداري رضي الله عنه تميم بقى الداري هو اللي عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر تنيم رضي الله عنه يقول فكان تنيم يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي تميم بيقول أنا شفت كده في أهل بيتي، الحديث بيذكرنا أن الله سبحانه وتعالى سوف يدخل هذا الدين في كل بيت، لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. إنسان يستجيب لأمر الله يعز. إنسان يبعد وينفر ولا يستجيب لأمر الله يذل. تميم الداري يقول أنه شاهد هذا بعينه في أهله. أهلهم قسم منهم من آمن ومنهم من كفر منهم من استجاب ومنهم من بعد فرأى العز في من استجاب ورأى الذل والهوان في من خالف أمر الله سبحانه وتعالى إذن الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وأن المستقبل لهذا الدين هذه من عوامل الثبات معرفة حقيقة الباطل وعدم الإغترار به من عوامل الثبات على هذا الدين إنك تعرف حقيقة الباطل، الباطل ده إيه؟ ضخم، عظيم، قوي، متين ولا هو ضعيف؟ زبد زبد وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الباطل زبد لا ينفع الناس، الباطل زبد يضيع بسرعة ولا ينتفع به أحد. قال عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بهم، لا يعجبك ذلك، لا تنبهر بهم، متاع قليل. كل هذا المتاع، كل هذه الزخرفه والبهرجه، متاع قليل. ابراج سبعين دور و100 دور، متاع قليل. طيران ونت متاع قليل. لا يغرنك الذين كفروا. لا تغتر بهم، لا تنزعج من وجودهم، كل هذا يزول والى فناء والى بوار. واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما يرفع الناس فيمكث في الارض، ففي ذلك عبرة لاولي الالباب من عدم الخوف من الاعداء، اعداء الاسلام، ولكن لابد ان تكون انت ذو قلب قوي، محب لربك تبارك وتعالى. ايضا من عوامل الثبات استجماع الاخلاق، المعينة على الثبات استجماع الأخلاق المعينة على الثبات كيف يصمد ويثبت العبد أمام هذه العواصف والشهوات والشبهات أعظمها الصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر يصبر الإنسان يجد العطاء العظيم وصية الرجل الصالح من الأشياء المثبتة على هذا الطريق وصية الرجل الصالح إنك تسمع لنصح الصالحين تسمع لنصيحة من سبقوك في هذا الطريق تسمع لنصيحة العلماء الربانيين إن الاستماع لنصائح الصالحين والانتفاع بها من عوامل الثبات. يحكي لنا موقف للإمام أحمد ويوم المحنة إمام أحمد عذب حتى يقول بأن القرآن مخلوق مشكلة الإمام أحمد أنه كان عايزينه يقول أن القرآن مخلوق ونحن نؤمن بأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات الله وليس شيء من الله مخلوق يعني كلام الله ده صفة من صفات الله عز وجل فهو غير مخلوق بل هي صفة يريدون أن يقول الإمام أحمد إن القرآن مخلوق <تصفيق> فماذا فعلوا؟ عذبوه وحبسوه حتى يقتلوا اجتمع الناس وطلاب العلم بالمحابر يقفون ينتظرون. ما يقول الإمام؟ تخيل الإمام أحمد إمام أهل السنة إمام الأمة وقفت في محبسه والناس ينتظرون ما يتكلم به الإمام أحمد يقول القرآن مخلوق يكتبه وتبقى فتنة من الأمة ماذا يفعل الإمام؟ تخيل تخيل إن الأمة بحالها ممكن تفتن عشان كلمة منك. أنت تحافظ على نفسك وتضحي بالأمة ولا تضحي بنفسك وتحافظ على الأمة؟ أيهما أفضل؟ موقف صعب موقف صعب الإمام أحمد يقف هذا الموقف يحتاج إلى من يثبته حتى الإمام أحمد نعم يحتاج إلى نصائح من يثبته. <تصفيق> قال له أعرابي يا هذا اعرابي جاي من الباديه قال يا هذا يعني مش بيقول له يا امام بيقول له يا هذا ما عليك ان تقتل ها هنا وتدخل الجنه الاعرابي بيقول له يا هذا ما عليك ان تقتل هنا وتدخل الجنه ايه اللي لك يعني لو اتقلت دلوقتي ورحت الجنه يحصل لك حاجه اذا يشجعه على ماذا يشجعه على الثبات وعدم القول بخلق القران ولو اتقتلت اتقتل تخرج الجنه ايه اللي هيحصل لك يعني ايه المشكله متقتل دلوقتي وتدخل الجنه يا هذا ما عليك ان تقتلها هنا وتدخل الجنه وكذلك قال جعفر الانباري للامام احمد قال يا هذا انت اليوم راس انباري يقول للامام احمد يا هذا وللامام احمد امام اهل السنه يقول له يا هذا انت اليوم راس كلمتك مؤثرة. الكلمة التي تقولها إما تهجي أمة أو تفتن أمة. كلمة. قال يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت. فاتق الله ولا تجب فاتق الله ولا تجب يقول له انت اليوم رأس ولو اجبت الى خلق القرآن الناس كلها تجيب ولو امتنعت الناس كلها راحت امتنع ثم انك ميت لو لم يقتلك الرجل الآن هل ستخلد وتعيش عمرا مجيدا ولا هتموت برضه هتموت اذا ماذا تفعل تصبر ام تفتن الخلق أصبر، اصبر واتقتل مفيش مشكلة. قال يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق وإن لم تجب ليمتن عن خلق من الناس كثير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت فاتق الله ولا تجب. الإمام أحمد كان مبهور بالإجابات ديت. الإمام أحمد كان مبهور بالدعم المعنوي الذي يتلقاه من الناس. أعرابي بيقول له الكلام ده اثبت. موت في سبيل الله، لكن ما تفتنش الخلق. الكلام ده بيسمعه من الأعراب ومن الناس يشعر أن دعوته قد أثرت في الناس. فقال وهو يبكي ما شاء الله، ما شاء الله مبهور بإيه؟ كلام، مين بيقول الكلام ده؟ أعرابي؟ أعرابي بيقول لي الراجل لو ما قتلكش أنت هتموت. كلام جميل جدا. أخذ يبكي. من عظمة هذا الكلام ولتأثري بهذه الموعظة ويقول ما شاء الله ما شاء الله في في الأمة ناس حريصة على الدين بهذه الطريقة موت في سبيل الله بس ما تفتنش الأمة ما شاء الله ما شاء الله مبهور رضي الله عنه وهذا أعرابي آخر يقول للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يا أحمد مش بقول له يا إمام يا فضيلة الشيخ يا أحمد إي يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا، فقال أحمد فقوي قلبي. أعرابي قال له يا, قال له يا أحمد إن إيه يقتلك الحق مت شهيدا، يعني لو مت في سبيل الحق هتموت إيه؟ هتموت شهيد. وإن عشت عشت حميدا، وسكت. الإمام أحمد بيقول لك فقوي قلبي. كلمات الناس تؤثر في قلب العبد أم لا؟ قال فقوي قلبي وهو الإمام أحمد، إذا سماع نصائح الصالحين تقوي القلب أم لا؟ هي من عوامل الثبات ومن عوامل تقوية القلب، النقطة الأخيرة وهي التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت. النظر والتأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت، الإنسان لابد أن هو يدرك لو ترك الطريق وضل عن الطريق هيروح الجنة ولا هيروح النار؟ يعني واحد بيعصي ربنا وبيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لا يستطيع ان يحكم على نفسه هو في الجنه ولا في النار؟ يعصي ربه. يتذكر لهيب لهيب النار، يتذكر حر جهنم والعياذ بالله، ولو اطاع وصبر وصمد وتحمل يكون من اهل الجنه ومن اهل الخيرات. لابد ان يعرف الانسان ان الطريق ملؤه الاشواك وان الطريق ملؤه المشقه والعناء، والعبد اذا عرف مقدار ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل. لو لو انسان عرف قيمة ما يطلب، إذا عرف العبد قيمة ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل. أنت عارف أنت بتطلب إيه؟ بتطلب الجنة. هتبذل إيه؟ روحك روحك تساوي إيه قصاد الجنة؟ روحك ديت مدتها في الحياة خمسين ستين سنة سبعين بعدين موت. طيب الحياة السرمدية الأبدية التي تعيش فيها ولا تموت تشتريها بإيه؟ تشتريها برضوان الله سبحانه وتعالى ومرضات الله وقال انكم ستلقون بعدي أترى فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ان الذين يسقطون في الطريق ولا يثبتون تفوتهم الجنه ان الذين يسقطون في الطريق ولا يثبتون تفوتهم الجنه اللي بيسقط ده بيفوتوا ايه؟ يفوتوا الجنة. واحد سقط من الطريق، ما كملش معاك المسيرة. مصيره. تفوته الجنة. تفوته الجنة وسيمضي الركب إلى الله. الركب مستمر سائر إلى الله تبارك وتعالى. هذه كانت مجموعة من العوامل والعناصر المعينة على ثبات القلوب. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، مع تحيات موقع صوت السلف.